0: Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
1: Posloucháte
2: Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajček. Jedním z největších překvapení, které jsem v poslední době zažil, bylo zjištění, že tady u nás na Jihu Čech existuje Muzeum Komenictví. Ano, Komenické muzeum a najdete je v Záříčí, což je obec nedaleko Soběslavy. A právě to bude naše první dnešní zastávka ve Vltavínu. Pak nás čekají krejřové z a jeho český kapr, který původem vůbec není jeho český. Jsme v malé obci Záříčí a na bývalé obecní hospodě uprostřed obce je na fasádě namalovaný kominik a svatý Florián. Takže vstupujeme do kominického muzea v Záříčí. A vítej mě tady Eva Bažantová a Josef Bažant. Dobrý den. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítejte.
2: Co má společného kominík a svatý Florian? Svatý Florián je přece patron hasičů.
3: Svatý Florian je hodně rozšířený v povědomí obecném jako patron hasičů, nicméně svatého Floriana si jako svého patrona vyvolili před spoustou let kominíci.
2: První, co je, uvidíme komín, do kterého se dá vlést. Pojďte mi to
1: otevřít. Tenhle ten komín je součástí expozice, není původní, udělali jsme ho víceméně jako interaktivní prvek nejenom pro děti, ale obecně pro všechny návštěvníky, kteří přijdou do muzea, protože kdo bude se chtít dostat k pokračování expozice na půdě, tak ten vlastně musí absolvovat buď tu cestu komínem, anebo po schodišti, který teprve bude vznikat. Jinak vypadal průlezný komín na zámku, na hradě a jinak vypadal potom ve vesnických chalupě, kde komíník fyzicky skutečně do něj musel jo, a ho tím způsobem, že se zapřel zády, lokty koleny a my říkáme píďalkovitými pohyby, se dostával nahoru ke korně komínu jo, a používal k tomu škrabku, která se jmenuje šorna jo, a slouží k odstraňování dehtových nápeků. Jo, ta šorna právě vidět i tady v expozici poměrně dobře. Prvek, který komunici nosili poměrně aktivně, tak si jeho komunici vzali i za svý. Takže pokud kominici chodili ve slavnostních uniformách, tak tu šornu potom měli, ale měli ji upravenou tak, aby byla dekorativní, takže ji měli vlastně jako nachromovanou, nablýskanou, hezkou. Uvidíme v expozici následně.
2: Vy jste na tom vzniku tohoto muzea pracovali takřka deset let.
3: Tak to je takřka deset let, když už jsme konečně po dlouhém vybírání narazili na tenhle bývalý návesní hostinec. Měli jsme samozřejmě naprosto zkreslenou představu o tom, že nejdéle do roka otevřeme. Jenomže tady byla podlaha původní modřínová dřevěná, ovšem. Prolezlá dřevomorkou, což jsme netušili a to nás poměrně dost zbrzdilo. Bylo potřeba, jak je tady vlastně na těch snímcích vidět, podlahu celou
1: sanovat. Takže se muselo vytěžit vlastně veškerý to podloži, který, ta zem, která vlastně byla tady napadena. Takže jsem přijel člověk s bagrem dovnitř, propasíroval jsem malými dveřmi s bagrem, vyhrabal to. Přivezlo se 30 tun kamínku, položil se kamínek, zpěchoval se, pak se tady dali provzdušňovací, my tomu říkáme želvy, takový krůníře, takže to se položilo, barák se provrtal ze všech stran, tím vlastně vznikl podlaze komínový efekt, což je pro komunický muzeum příjemný. No a došlo k odvětrávání ty podlahy.
2: Vy jste vážně jediné komunické muzeum v republice?
1: Jsme. Takhle, já jsem dlouhý leta sbíral všechno o komitnicích a když jsme začínali vlastně fungovat, tak jsme hledali nějaké inspirace, nějaké materiálů, už jsme měli dost a zjistil jsem, že jedno kombinický muzeum je ve Vídni. Dojeli jsme tam, mluvil na nás německý člověk, pak jsme zjistili, že se jmenuje František Krepelka. Jo, krásný výdeňský kominík, který neuměl česky ani slovo. No, ale mimo jiný jsme hledali dál a dostali jsme se, že existuje ve světě světové setkání kominíků, to je v Itálii a ta obec se jmenuje Santa Maria Maggiore. Takže my jsme tam byli letos už po 7. na světovém setkání, respektive loni, ale to setkání mě má 40-letou tradici. Jo? A to je další komunický muzeum, který je také právě v té Itálii. Prosím vás,
2: vysvětlete mi, když člověk našel podkovu, říkávalo se, že má štěstí, což se dá pochopit v případě toho, že tehdy bývala nouze o železné výrobky a když chtěl něco někdo od kováře udělat, tak si většinou musel přinést své vlastní materiály. Ale jak je to s tím štěstím u toho kominíka? Když si prý šáhnu takhle na kominíka, tak mi
1: to přinese štěstí. Je to tak? No, víceméně tady platí jisté legendy, takže za Marie Terezie, za Rudolfa kominík barákem. No a víceméně jediná kontrola, která byla, byla ta, že někdo, zadavatel, na něj sahl a zjistil, že ten komník je a... Tím, že se na něj sahl, umazal si prst, říká, máš štěstí. Je vidět, že jsi byl aktivní, že jsi šikula a že jsi se dostatečně umazal. To je ta tvoje klika. Ten komíník který odvedl dobře své dílo, za což byl pochválen a měl to štěstí, ale zase ta klika se přenesla, to štěstí se přeneslo vlastně i na ten barák, protože tím, že on odvedl dobrou práci, vyčistil komín, zabránil perspektivně tomu, že by vznikl následně komínový požár, že spalní konstrukce, jaký v té době na to moc nedbalo, byť máme tady třeba předpis z roku 1755 Tereziánskej, kde se zmiňuje o tom, jak mají být vzdálené spalné prvky od komínovího zdiva a navíc teda zajistil to, že komín dobře fungoval, bylo teplo v baráku, bylo tam dobře a to byla ta druhá varianta toho štěstí.
2: Takže oboustranná spokojenost, oboustranné štěstí. Pojďte mě vzít do prostředka té expozice, co tady všechno máme, ať se sem podíváme. Co vás to napadlo? Udělat muzeum kominictví
1: Vzhledem k tomu, že dlouhý léta sbírám vše v kominicích a vzhledem k tomu, že moje paní za těch 30 let, co jsme spolu, jo, to dotáhla do naprostý dokonalosti už. Protože já jsem jenom takový povrchní sběratel a ona je ten člověk, který opravdu jde až do toho, do těch kořenů. Tak se najednou nazbíral takovýho materiálu, tolik věcí, že... Nakonec jsme se s tím stali i docela jako populární a začali nás oslovovat. Prvotně bylo to, že jsme udělali výstavu v Sezimově ústí, ale neměli jsme vlastně stálou základnu, takže jsme vystavovali různě v různých muzeích. Třeba v táboře jsme dělali troj výstavu na jednou, kdy jsme vlastně obsadili tři objekty, v kterých probíhala ta výstava. Dělali jsme sladovnu v Písku, bezvadná výstava byla v Milevském klášteře, ale nakonec vždycky tam došlo k něčemu, když jsme vystavovali kolem Vánoc v Písku, tak mi upadly vánoční figurky. A ono, když rozbijete figurku, která je sfoukaný o skla z nějakých 30. let, je to nenahraditelná škoda. Tak jsme říkali, než si rozbijet cestováním někde, tak si to budeme rozbít potom už ve vlastní expozici. Takže to byl takový ten impuls, kdy jsme vlastně řekli, ano, usadíme se a budeme fungovat. Takže my máme vlastně udělanou stálou základnu, ale máme zároveň připravenou panelovou výstavu, kdy jsme schopni prostě ji vzít a dojet kamkoliv a demonstrovat to komunické řemeslo kdekoliv v republice nebo i mimo záhranice. Tady vidím figurínu. Tu bych typoval tak na 30. leta. Je to současný pracovní oděv komunika, který používají Němci doteď. A když si na něj sáhnete, je celokožený. A ještě v těch exponovaných místech navíc je to zesílený. A co to mám přes rameno? To už tady padlo několikrát. To je ta šorna? To je ta šorna, to je ta škrabka k odstraňování dechtových nápeků. Když popojdeme vlastně o kousíček dál, k vitríně, tak tam jsou české varianty pracovních oděvů. Po levý straně pracovní oděv ze 40. let, která je diftínová, ale zase je v těch exponovaných místech zesílena jelenicí. V, prostředním, v prostředku té vitríny tady vidíme vlastně celokožený oděv, když jsem se snažil určit stáří, tak mě zaujal takhle. Komínici si vlastně veškeré vybavení tvořili sami. Takže on, když měl kůži, nechal si ušít oděv jako takovej a on nebyl původně černý. Že jo? To je právě, že si ho obarvil až tou aktivitou, tou prací. Takže tady je vlastně z jelenice udělaná celo, celokožený oděv a když jsem určoval stáří, tak u krku je malej knoflíček, a na něm je skautská lilie. Scouting byl založen vlastně u nás v roce 1911, ale tuhle tu symboliku začali používat až vlastně po první světové válce, takže já to datuju, že tohle je uniforma, pracovní oděv teda z roku tak 1918-19 té lily.
2: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém se dnes procházíme expozicí Komunického muzea v záříčí. Provádějí mě Eva a Josef Bažantovi. A já jsem se zatím díval spíše po těch fyzických exponátech, čili Po pracovních oděvech máte tady motocykl, máte tady pistoli, kterou se také čistívaly komíny a různá jiná nářadí. Ale asi by bylo dobré se podívat do historie, kdy a kde to s těmi komíníky začalo. Měli jsme své vlastní komíníky nebo přišli od někud od jinud?
3: Kolébka komíníků, jak tady můžete vidět na té mapě, tak je vlastně v oblasti takzvaných velkých jezer na italsko-švýcarské hranici Komeníci přicházeli z alpských údolí v dnešním kantonu Graubinden, v kantonu Tyčíno a na italské straně to pak Piemont nebo Lombardie a přicházeli vlastně jednak tedy do Čech, jednak na území dnešního Rakouska i do Maďarska a vlastně putovali celou tou Evropou a tady oni vlastně zakládali to profesní kominictví.
2: Čili tady, když vidím třeba kominici rodiny Martinoly z Indřichova hradce, mm. tak ti tam přišli ve druhé polovině 16. století.
3: Ta rodina Martinola pochází tadyhle z té obce Soaca, stejně jako odtamtud pochází rod kominíka Perféty. Oženil se tady v Soběslavy, která je odsud zhruba 8 kilometrů vzdušnou čarou, Bydlel tedy a žil se svojí rodinou ve Třeboni, ale ten svůj komínický okrsek měl právě tady na Soběslavsku a čistil komíny i tady v opravdu nedalekém Lžíně. To je o co co by kamenem dohodil.
2: Takže ti to Italové to tady založili?
3: Nedá se říct Italové, protože, jak už jsem před chvílí zmínila, tak jsou to i obyvatelé území dnešního Švýcarska. Takže já mnohem raději používám takový ten st- starší název Vlaši, ten mi přijde takový souhrnější a výstěžnější. Nicméně pravda je tak, že oni vlastně spolu s těmi příslušníky stavebních profesí, kteří jsou u nás mnohem známější, protože vlastně už pracovali v Praze na letohrádku Královny Ani, tak ti komíníci vlastně navazovali na ty stavitele a architekty, protože uměli pečovat o komíny postavené jejich technologií.
2: Jak když vidím dnes komuníka a vzpomenu si na to, jak jsem se díval na komeníky dejme tomu před nějakými 45 a 40 lety v době mého dětství, tak já mám pocit, že se nic nezměnilo, že chodí pořád ve stejném oblečení, že nosí pořád ty stejné propriety a stejné nářadí a náčiní. Existuje v tomto ohledu nějaká změna?
1: No, změna je markantní. Samozřejmě, že se rádi vracíme do vašeho dětství. Jo, to je jako v pohodě, protože pořád ještě se topí klasicky, takže ta klasika obdáší to, to že přijdem s tím kartáčem, že jo, přijdem se strojkem z růžicí. To je jako ano. Ale přímo uměrně s tím, jak se mění technologie, tak kdyby mi někdo řekl, že prostě budu dělat plastový komín, tak mu řeknu, že upadne na hlavu. Že od dneska je to standardní, protože máme dneska topení plynem a Plyn přináší to, že už dneska ta technologie kondenzační kotlek ve finále, to je komín na bázi vodovodního potrubí, takže tam už se ty technologie mění. Mění se technologie čištění, mění se technologie kontrol, takže ve finále už dneska měříme emise, že máme analyzátory různých Plynu. Dneska kontrolují komín kamerou, mění se nám světlosti průduchu, že z průlezního komínu jsme dneska na nějakých 6 cm průměru ta spalin. takže ta doba prostě přidáší i tu změnu. Nejsme jenom před 40 lety, i když pořád jedeme i na téhle bázi. No. Kolik je současné době komíníků v Jižních Čechách? Dá se to zjistit? No, zjistit se to nechá naprosto lehce, protože když si kliknete na stránky Společenstva Komíniku České republiky, tak tam je sekce přímo Jižní Čechy. A tam je vlastně, my máme v Jižních Čechách cech, a tam je vlastně veškerý, všichni kominici, kteří v tom cechu v Jižních Čechách jsou, tak jsou tam zaregistrovaní. Takže jo, když budu chtít komunikát v táboře, v v Písku, kdekoliv v Jižních Čechách, tak se ho prostě na těchto stránkách umím najít. Zhruba nás teď v tom cechu je zaregistrováno něco kolem 60 chlapů s tím, že zhruba identické množství kominíků není začleněný do profesní organizace, ale fungují normálně v těch svých rajonech, tak jak jim to dává ten živnostenský list.
2: Jakou vidíte budoucnost kominického řemesla?
1: My máme tolik práce, že nevíme, kam dřív skočit, ale ve finále myslím si, že ještě nějakou dobu ti klucí, kteří se dneska učí, tak nějakou dobu budou mít zajištění, protože i když to vypadá že se v rámci ekologie omezí veškerý topeniště. Nemáme jinou, jinou alternaci. Máme plyn, máme pevné paliva, ceny energii a to všechno má dopad na to, že to řemeslo ještě svým způsobem bude dobře fungovat. Nemám strach, že by se chlapi neuživili ještě nějakých desítku let.
0: Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice
2: Slyšeli jste někdy o rodu krajířů z Krajku? Krajířové z Krajku, německý Krajgr von Krajk, nebo někdy též Krajíř von Krajek, jsou, respektive byly, starý šlechtický rod, který pocházel z Krajska, tedy oblasti dnešního Slovinska. Na české území přišli koncem 14. století a co se jihu Čech týče, spojují se s landsteinem a Novou Bystřicí. Více se dozvíte z archivní nahrávky unikátního seriálu Václava Rameše, ředitele státního okresního archivu v Třeboni, natočeného roku 2000.
4: Pokosem je dělen štít krajířů z krajku. Znak je v dolní polovině červený a v horní bílý. Jednoduchost ukazuje na velké stáří rodu který nepocházel z Čech, ale z Kraňska a jeho mateřskou řečí byla Němčina. Vlastnili zde mnohé statky, například Bled, a v Korutanech jim patřil Grafenstein. Přesto se jedná o jeho český rod, který se vepsal nejen do historie České země, ale především do podoby tohoto koutu naší vlasti. Nejstarší předek rodu přišel do Čech jako dvořan krále Václava IV., za své dobré služby si vysloužil pevný hrad Lanštejn, ležící nedaleko hranic s Rakouskem. Krajířové toto sídlo povýšili na centrum všech svých panství v Čechách a hrad drželi ještě počátkem 16. století. Později si přikoupil ještě Dačice a Bílkov. Koncem 15. století se rod rozdělil na věte v Bystřickou a Boleslavskou. Hlavou bystřické linie se stal Wolf krajíř starší, na rozdíl od svých příbuzných zůstal věrný katolické církvi a za císaře Ferdinanda I. dosáhl vysokých zemských úřadů českého kancléře a nejvyššího purkrabí. Předtím však Wolf působil i jako hejtman Bechinského kraje a velmi dobře se staral o svá svěřená panství. Povolal k sobě také významného odborníka na stavbě rybníků, Mikuláše Rutara z Malešova. Krajířovské peníze a Mikulášův um tak nechali vzniknout skvělé rybniční soustavě na Chlumecku a Novobystřicku ještě dříve, než vytvořil své třeboňské vodní dílo Jakub Krčín z Jelčan. Druhá větev si nepodržela původní rodovou víru a přešla na stranu protestantskou. Když změna tak pořádná, platilo zřejmě u těchto krajířů. Jednota bratrská měla u nich vždy dveře do kořán, zvláště Arnošt krajíř, který byl dokonce členem jednoty, vždy a všude svou církev bránil. Nechal také vybudovat nové kostely v Brandýse a mladé Boleslavy. Podařilo se mu dokonce předběhnout dobu a na svém příkladu ukázat, jak to dopadne s reformací o sto let později po Bílé hoře. Ve své podpoře jednoty bratrské zašel až tak daleko, že se ocitl roku 1547 v čele stavovského protestantského odboje. Když byla revolta potlačena, neminul ani jeho krutý trest. Část jeho jmění, včetně Brandýsa, musel postoupit králi a zbytek směl držet již jen jako propůjčené léno. Po nějakém čase mu bylo sice odpuštěno, ale s shodou okolností již tato bratrská i česká katolická věte Frodu vymírá. Krajířové z Krajku byly přibuzensky z s pány ze Žerotína, Tovačovskými z Cimburka, Šelmberky, Švihovskými z Rýzenberka a Berškovskými z Boskovic. K zámku Dačice, kteří krajířové také vlastnili, se váže pověst o velkém pokladu který zde byl kdysi ukryt templáři. V zámeckém sklepení je prý zazděná ruka, která k němu ukazuje.
2: Před námi je hlas vlastimila Vondrušky a jeden z dílů jeho seriálu Historické obrázky z roku 2004. V této archivní nahrávce vám vysvětlí, že jihočeský kapr vlastně původem vůbec není jihočeský.
0: Jižní Čechy si dnes neumíme představit bez rybníků a slavného jihočeského kapra. Málo kdo ale ví, že kapr není rybou, která by byla původem česká. Cesta kapra Evropou a dějinami je poněkud složitá. Kapr byl původně říční rybou, která žila na dolním toku Dunaje a v Přítocích a tam se z ní seznámili římští legionáři. Tito římští legionáři kapra přenesli do Říma a ve starověkém Římě ten kapr byl chován ale obvykle pouze v nádržích jako okrasná ryba. Teprve po rozpadu říše římské a v období zmatků tak se Kapr dostává z Říma do Bavorska a současně se dostává ve větší míře do jídelníčku, ale nikoli v obyčejných lidí, ale kněží. Neboť to je přesně doba, kdy se podle liturgie začíná budovat zvyk dodržovat půst a k postním jídlům samozřejmě nesměla patřit žádná masa, pouze jídla bez masa a právě ryby. Takže kapr se stal součástí postního jídelníčku, především v klášterech. Takovými průkopníky chovu ryb se stali cisterciáci a cisterciáci, kteří pak ve 12. a 13. století přicházejí do českých zemí a budují zde své kláštery, tak začali stavět prvé velké rybníky a začali pěstovat kapry ve velkém, protože musíme si uvědomit, že některé cisterciácké kláštery, například ve Zlaté koruně, tak měly v době předusické až 100 mnichů, a obrovské množství služebnictva. To znamená, na ten jeden půst oni potřebovali veliké množství ryb. Takže vlastně cisterciáci začali ve Velkém chovat kapry. No a samozřejmě tím, jak se půst rozšířil mezi světské vrstvy do měst, mezi šlechtu, tak stoupala spotřeba ryb a ideální rybou, která se chovala tak jako tržní, byl kapr. Jenom odbočka, jak se kapr ale dostal na vánoční stůl, Staročeské Vánoce byly svátky nesmírně bujaré, rozverné, ještě předusitství kazatelé kritizují nemravnost a obžerství našich starých Čechů. Vlastně teprve v baroku se začíná prosazovat jiný pohled na Vánoce jako na svátek uměřený, jako na svátek se střídmým mídlem s postem, s půlnočním mší. Nicméně ani v té době ještě se kapr na Vánoce nejedl. To, že se kapr dostal na Vánoční stůl, je až zásluhou dvou světových válek ve 20. století. Samozřejmě občas někdo kapra v tom 19. století na stole měl, ale masově se kapr na štědrovečerní tabuli dostal až za první a pak hlavně za druhé světové války, čili ta jeho tradice není nějak dlouhá. Nicméně zpátky k jeho českým rybníkům a jeho českým kaprům. Jižní Čechy totiž mají ideální podmínky z hlediska přírodního pro budování velkoplošných rybníků a čím větší byl samozřejmě rybník, tím větší byla rentabilita chovu těch kaprů. vlastně základem jejich bohatství byl právě vývoz kaprů. Oni v obrovském množství vyváželi kapry do Rakouska, do Bavorska, samozřejmě vozili i kapry do Prahy a proto se budovaly na svou dobu nesmírně nákladné soustavy rybníků propojených zlatou stokou, Nejslavnější tehdejší rybníkář Jakub Krčín z byl, jak píše tehdejší kronikář, člověk nerudný, jenž jen na rybníky laskav byl, což je jeho obraz i potom v pozdějších pověstech Jakub Krčín, člověk zlý, nerudný. Nicméně fakt, že vybudovat tak složité dílo znamenalo, že člověk musel být rázný, ono to zase nebylo organizačně tak jednoduché. Je ale zajímavé, že ty velké rybníky, byť byly velice výnosné, tak nebyly příliš oblíbené, a to dokonce i u kupujících, protože ještě Bohuslav Balbín ve své knize o Čechách píše o rybníku svět u Třeboně, že je sice největší a velikostí překoná ostatní rybníky v Čechách, ale nikoli chutí svých kaprů, neboť ve velkých rybnících je velké množství bláta, a to způsobuje, že kapry jsou líní, nepohybují se, a tudíž to jejich maso není příliš dobré. Takže tehdejší gurmáni naopak si žádali kapry z místních chovů, z malých rybníků, čili vlastně i ta ruka trhu svým způsobem tady fungovala, takže i vedle těch velkých rybničních soustav až do konce 18. století se chov kaprů udržel vlastně i na malých panstvích. Teprve později v 19. století začaly ty malého české rybníky zanikat a začal se prosozvat onen velkochov, který známe dnes.
2: A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zejček, od mixážního punktu Michal Klář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase